1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня в Риге открывается Международный фестиваль документального кино. В Домской площади мы уже рассказывали об этом фестивале. Господин Манский дал короткое интервью э, моей коллеге. И э, сегодня, конечно, я не мог пройти мимо этого важного события. Фестиваль пройдет фактически в течение всей недели. И мы, наконец, в конце недели узнаем победителей. Так вот, на фестивале... 19 фильмов из 13 стран. Это Россия, Швейцария и, в общем-то, Латвия, Израиль. Кстати, из Израиля сегодня у нас в студии должна была быть гостья. Режиссер Лидия Мороз. Но, эти но, самолеты летают, учитывая погодные условия. Так что она пока где-то там в небе между Латвией и Израилем. А у меня сегодня отдуваться за весь фестиваль будет э, наш латвийский режиссер. Вот я даже не знаю, женщины... Очень многие спорят и говорят, что я не хочу, чтобы меня называли художник. Я хочу быть художницей, писательница, Ну, с режиссером никак, не... режиссерка, можно так сказать.
0: Э, добрый день. Ну, честно говоря, я хотела бы, чтобы мои фильмы смотрели и были хорошие. А как, как называть могу, как все называть, равно? Ну... Да? В принципе, да.
1: что, что, режиссерка. Нет, все-таки будем по старинке. Латвийский кинорежиссер Ива Озвел, они сегодня гости программы. Мы, кстати, с Евой встречались несколько лет тому назад. Она рассказывала о своем очень-очень интересном нашумевшем фильме, к нему сегодня мы еще вернемся. Ну, а вот фактически примера новой картины, которая называется, кстати, вот как она называется, мы сейчас уточним, потому что там два варианта «Моя мать родина» и «Моя мать страна». Вот э, премьера пройдет как раз на этом фестивале. Итак, Ива Озолынь у нас сегодня в гостях. Если вы любите кино, в том числе документальное, принимайте участие, во-первых, в нашей программе «Интернет-работы», «Домашняя страничка», «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». Ну и, естественно, всех приглашаю на э, показ лент кинофестиваля арт рига Итак, Ива, давайте мы с нового фильма начнем. Два варианта. Я посмотрел в интернете «Моя мать-родина» и «Моя мать-страна». А как по-латышски звучит, да?
0: по звучит... И... Стран... А, и так? По-латышски звучит
1: государство, страна. Можно и так, и так. Надо
0: как вот у вас на русском пишется криминальное, это не криминальное гражданский, цивиликумс. Гражданский, гражданский кодекс. кодекс, кодекс да? Да. Потому что это название, оно предложение из, из гражданского кодекса, ну, на латышком языке. И звучит э, так, потому что идея такая, чел... ребенка вынимают из семьи и отдадут, отдает вот этой институции и моя мать становится как бы страна. Тогда, наверное... Uh -huh. мать
1: То есть государство страна... берет на себя заботу да. о детях. Да, да, да. Послушайте, ну вот есть э, фильмы, режиссеры, если говорить о документальном кино, которые создают портреты, которые создают политические, можно сказать, плакаты. Вы, э, для вас главное, это семья и, в общем-то, человек, и отношения людей. И в предыдущей ленте это просматривается, и в нынешней. Это действительно так, или я просто ошибаюсь как-то?
0: Да, мои фильмы, они о дрожь, ибо это безопас... безопасность. эмоциональная безопасность, которую дает семья. Семья – это универс, большой универс с сужением. Как бы, да? Но и тоже мои фильмы о Тайснейгумс. Справедливости. Справедливости. Они все немножко об этом. И масштаб только раз. А вы
1: думаете, что вообще существует в мире справедливость? Или это наивное такое предположение мечта?
0: Я как документалист, но у меня есть вариант, например, думать о черном, но у меня есть вариант и думать, и делать фильмы, и двигать людей тоже на светлое. Я хочу думать о том, что он есть. Так же, как есть черная сила, есть и справедливость. Я но пытаюсь, одно без другого делать... и
1: существовать не может. Да,
0: потому что мы живем в контрасте. Чтобы видеть белое, у нас нужен черный рядом его.
1: Ну да. Ну хорошо, но если говорить об этом фильме новые ленте ленты», «Моя мать-страна» или «Моя мать-государство», расскажите, просто, о чем? Вообще, о чем эта лента и как родилась идея?
0: Да. Всегда для меня очень интересно, когда после фильмов есть Q&A, и на сцене режиссер он рассказывает, откуда этот фильм. В моей ситуации было так, что э, мой муж... Он забыл нашу дочку, ей было 5 месяцев в магазине. Она заснула, и он, он очень хороший отец. Но ну, просто так получилось. Он ночью он работал, переводил uh -huh. фильмы, ночью спал, работал. А он, он тоже связан с
1: миром кино, да?
0: Э -э он тоже, да, <laughs> да. Режиссер тоже. И он пошел в магазин, в одной руке у него был рецепт для кебаба, а второй коляска, и ребенок спал. И он просто его поставил у одной полке.
1: со всей коляской. Ушёл,
0: да, и ушел домой спать, потому что мы делили день пополам. Ему как-то показалось, что я с, с ребенком. И было так в нашем государстве, получается так, что ребенка в таких ситуациях сразу ведут э, в этот больницу, а коляску в полицию. Ну и я пришла из леса, потому что я там гуляла, у меня была моя э, половина дня, которая свободная для меня. Я прихожу домой, вижу, что он спит, я спрашиваю, а где? А а, а, а
1: это день там? вечер что это было? это
0: было? Это было два часа днем. А ну днем. Он говорит, а там и вдруг он, блин, я его забыл в магазине магазин был десять минут от нашего дома mm -hmm. но это было очень 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 страшно эм, мы туда побежали там уже была информация для этих охранников что мужчина с бородой зашел с коляской оставил mm -hmm. у там, огурцов и помидоров и вышел ну и мы ехали туда в этот, э, на этот вен детскую больницу yeah. и эти первые десять минут пока ты доказывая, что ты не самый плохой человек в мире, ну, это очень трудно. Но ничего, мы получили ребенка обратно, они увидели, что мы адекватные, как бы. Ну, и в следующий день нам звонили уже из Баринтеса, Сиротский. Сиротский. Суд, да. да, и мы уже были, как бы, в списке. И если у нас... Да, еще если у нас были некоторые, некоторые вот такие движения, какие-то такие левые, неправильные, мы... в принципе, ребенка можно отнять. И я поняла, как близко, вот как... как... Как легко ты можешь найтись в такой ситуации, что холодно это ликомс. Закон. Закон, как стена, и ты не можешь его уже пробить. Ну и тогда я начала читать в интернете такие... Есть много разных таких случаев, и так можно потерять действительно ребенка. И если...
1: Мы говорят, что вот в скандинавских странах там называют Норвегию, да. Данию... Хотя, с другой стороны, они говорят, что мы защищаем права ребенка
0: Так есть. И я вообще про это я от, особенно не пытаюсь свои вот высказываться, потому что есть и ситуации, когда ребенка слишком поздно вынимают из семьи. Это тоже правильно. И вот я решила, что я хочу сделать такой фильм про холодное это право и про хрупкие... Индивидуал, ин, ну, Individ. Individ. Yeah. И в тот же момент я увидела, что вот эти дни э, женщина, молодая женщина, она была в интернете, поставили, поставила информацию, что она ищет свою сестру, которая отделена в детдоме. И я ей написала, и мы решили... Уже
1: ну, взрослая женщина, Да, да, ей да?
0: было тогда 30 с чем, 38. Прошло
1: ей сколько времени?
0: Да, и, и она, она, она не хотела, но никто не рвется под камерами. Документалисты, а uh -huh. я знаю какие документалисты. Но я хотела, я сказала, я хочу вот такую идею рассказать. И она сказала, окей, я буду это делать ради того, что, может быть, мы вместе это сделаем. И мы начали... И найдем вторую Да, да. да. И мы начали это вот делать вместе. Вот и это мы делали 4 года.
1: Слушайте, а что там в семье? Когда все это происходило? Почему семья распалась?
0: Это было в советские времена. Оно ну, не важно, но и в наших днях люди пьют алкоголь. Но это было тогда, и ее мать была, ну, тоже употребляла, и как оказалось, пятеро сестр одну за другой. Лишили
1: родительских прав. Да, именно да. да. Их отправили в детский дом.
0: Да, в разные детские. Здесь, в Латвии? Да, да. Сначала, не знаете, как было э, их... Мы вообще не знали про других сестр ничего, но Уна, э, она помнила, что какая-то девочка в детском доме приходила каждый день к ней и uh -huh. игралась. Вот. И тогда эту Уну нашу, ее удочерили. И она больше ее не встретила. Но она потом, когда выросла, кто-то... А
1: удочерили наши здесь из да, Латвии, да? Да, да,
0: наши, да. Вот, и кто-то рассказал, что, знаешь, у тебя есть сестра, тебе надо ей ее найти. И Единственная цель в ее жизни стала вот эта идея, что надо найти сестру.
1: И как вы искали?
0: А ну вот есть, тогда... есть
1: информация, ну как, вот как... А да, она даже, наверное, и не знала, как зовут-то.
0: Да, конечно. Если ты адаптирован, у тебя поменято все.
1: Все, да, 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 Информация всё, закрыта. Да, там пора, да.
0: даже меняют, тоже даже месяц, год рождения. Месяц. тем более
1: адаптировали ее наверняка в совершенно детском возрасте. Там, пару-тройку, пять лет. Ну,
0: адаптировали три, три, года ну, вот эти, была, три года А вот эту сестру ей было семь лет. Она уже больше помнит. Да. Да. Вот.
1: И как поиск начался? Ага.
0: Вот это вопрос, который, я думаю, будет очень много люди задавать. Еще я хочу сказать, что это фильм про то, что если у тебя есть цель, если ты мотиви мотивирован очень на свою цель, ты можешь горы действительно снести. Это пример вот этого фильма, что это так. Ну, первое, получилось так, что Уна уже до этого, до этой информации в Фейсбуке, она уже несколько раз пробовала. Она шла в свой детский дет-дом, где она была. Она шла в архивы, но это не было возможно, потому что не было еще одно правило. Изменение в правилах. И когда мы начали это делать, изменение было в правилах такое, что если у тебя 18 лет, ты можешь пойти и получить свою информацию о своем реальном. Себе в uh -huh. интернете. Хорошо,
1: И... а сестре, а братья? можно. Там получить? она
0: видит все про себя. Она она увидит, она видит свое это оригинальное имя, uh -huh. месторождение, своих оригинальных родителей, и тоже, какие есть сестры и братья, и почему ее, вы почему есть, это было лишение родительских прав, почему uh -huh. это было, там тоже есть эта бумажка. Она все про себя увидела. Мы снимали, как она первый раз открывает эту папку, и там написано первые слова, то, что делает дом то, что не делает родители uh -huh. в ситуации. Все это было очень эмоционально. И она там увидела, что у нее не одна сестра, а они были пятеро.
1: И имена были указаны, все было указано. Те
0: да? старые имена, но сейчас...
1: Но не те, которые сегодня. Да,
0: не те, Это
1: 30 кто... лет тому назад. Родители наверняка уже ушли в мир иной.
0: Да, но как оказалось оказалось то, что сестра, та, которая Уна очень искала, она тоже искала. И, в принципе, могло, могло быть так, что они изменились в коридоре, не знав об этом. Они были оба в этом самом архиве.
1: Слушайте, а как вообще вот государственные структуры, тот же архив, детский дом? Ну, одно дело, когда девушка приходит и берет документы, ей выдают, хорошо, что такой закон принят, а тут приезжает э, киногруппа, съемки. Это не каждому
0: понравится. Конечно, не всегда это так.
1: Но мы Но Как вы добиваетесь того, чтобы люди, не герои фильма, кстати, и герои тоже, были бы естественными? Это очень сложно, потому что человек, увидев камеру, он начинает автоматически на нее работать. Посмотрите, как происходит селфи. Идет человек по улице с нормальным выражением лица, но как только он делает селфи, смайлинг фейс сразу. То есть уже искусственно. А перед камерой как не наврать?
0: очень интересно с этим. Есть люди, которые вообще не чувствуют камеру. Они как-то вообще... Там, Я не знаю, что это за такой фильтр. А есть те, которым очень трудно это, конечно, они все время эм, чикуют себя. Есть uh -huh. литовский режиссер Стоныс, он говорил даже так, что когда раньше снимали на кассетах, ну на больших камерах, первые пять дней можно выбросить, в принципе. Ну это вообще человек там не он.
1: А потом он привыкает. Да, потом он
0: привыкает, он забывает даже. Ну это одно про, этих, про эту камеру. А второе, ну... Мы говорим про человечность, мы говорим про идею, и мы это рассказываем, это важно. И, например, в архиве мы снимаем человека на его место работы. Как-то получалось так, что...
1: Он не делает такой официальный вид и... Знаете, вот как вот... Ну, сейчас, наверное... Я не знаю, хотя мне очень трудно сказать, потому что я сейчас уже давно не хожу на интервью. Ко мне приходят, но я помню, когда меня учили, никогда, например, было несколько правил. Если ты берешь интервью у начальника, неважно какого, никогда не разрешаем мы сидеть в своем кресле. Ну, правильно. Знаете, обычно стол... В кабинете, и потом маленький столик. В лучшем случае посади рядом с собой, напротив. Потому что в своем кресле он чувствует силу этого кресла, силу этой должности, которую он занимает, и уже начинается доклад, а не живой разговор. Вот это один из таких законов и правил журналистики.
0: Да, это, это интересно. Нет, ну сначала переговоры идут. Надо рассказывать, почему это надо, почему это...
1: А тяжело это идет?
0: Да. Есть, когда ты говоришь людям... А, есть, которые, я не хочу сниматься, и ты ему говоришь, ну как? Да ты же... Это мне Александр Гребнев. Так как как бы научила, но это вообще не работает. <смех> но ну, может быть когда-то работает, но не всегда. Э, можно так говорить: а вы уже кино смотрите? Ну да. Ну тогда помогаете создавать угу. как-то так. Но это не всегда работает. Э, но есть люди, которые никак и не, не совсем не хотят. А то, как он, когда он работает, он де... мы снимаем в архиве человека, который он же Делает свое дело. Мы снимаем, как он это делает. Это его моторика, все очень натурально. Как, как он открывает компьютер, как он берет вещи, все это. Но ну,
1: главное, чтобы прошло какое-то время, он, как вы сказали, он привыкает к ну, да. камере и тогда все. Ну, хорошо, вернемся к истории. Получила она, эта женщина, документы, благодаря вот этому новому закону или поправкам в этом законе. Она знает, как звали родителей, как звали э, ее... Э, все пятеро дочерей было, все девочки были, да, да? Да. Э, Сестер. А дальше...
0: Ну и дальше началось. Вообще, это секрет фирмы.
1: Полусекрет
0: откройте. Полусекрет, да, это могу открыть немножко. Но как-то она знала свою биологическую мать. Есть вариант, что ты можешь писать этим всем людьми. И тогда как бы... Зимсеракс Нодалья, они посылают... ЗАГС, да? ЗАГС, да, они посылают... Да, это письмо там посылают. Если человек хочет, он отвечает. Но там еще есть очень много проблем. Ты не можешь человеку, который адаптирован, прийти и сказать, если это он не знает, не можешь к нему прийти и сказать, «Здрасте, а ты знаешь, ты адаптирован». Нельзя так делать, это кривая. Ну, это логично.
1: Подумайте, я вот представляю себе, вот три года тебя адаптировали, в три года человек вообще ничего не понимает. Ну, это глупость, когда начинает писать мемуары. «Я в три года помню себя». Да ну, это сказки, как правило. И, и вот у человека выстраивается жизнь. Появляется новый папа, новая мама, новое имя. То есть вообще вот с этим он приходит в жизнь. И вдруг, бац, ему в 20 лет говорят, ты не Вася, ты Петя. И вообще это родители, они не твои. Это
0: да. шок. Ну а теперь мы можем поговорить тоже об этом. А да сколько, сколько нормальные, хорошие эти люди, которые до 40 лет своему ребенку не говорят, что в принципе не раз. Ну хорошо,
1: вот послушайте. Ева, сколько фильмов есть на эту тему, когда... С одной стороны, э, особенно женщины, они более эмоциональные, узнавая каким-то окольным путем о том, что это не родные родители, как правило, они возмущены. Мама почему-то не говорила и так далее, и так далее. Но и мать можно понять? Можно понять. Можно понять каждую из сторон?
0: Да, можно здесь это все понять. Но это, ну, это, получается, она как бы скрывает. Она, она не рассказывает правду. Но вот
1: из не... хороших побуждений она скрывает. Да,
0: но в один момент это как-то... Это будет очень как повернуться на, на, на этих родителей. Но это будет так. Ребенок, он очень будет, он, он будет чувствовать преданным. Ну ладно, если он... В
1: какой-то степени, да, но я не думаю, что это... Ну, ну раньше 18 лет об этом навряд ли стоит
0: говорить. Хотя я не знаю. Очень разные ситуации. Я знаю, есть родители, которые адаптированы, они, они сразу рассказали, они рассказали, там у тебя есть братья когда, и сестры, когда то поедем вместе, встретим их и так. Но это, это просто легче. Это легче.
1: кто его А как вы сами думаете?
0: Я действительно думаю, что надо рассказать, и тогда можно давать ему... Он может сам выбрать, светить, не встретить. Но еще есть такое дело. Мы когда это фильм делали, мы увидели очень интересную одну вещь. Те дети, у которых были хорошие, любящие родители, которые их адаптировали, они не ищут, им не нужно. Они счастливы в этой семье.
1: Но с другой стороны, наступает, наверное, какой-то момент в жизни человека, может, 18, может, 50, не знаю, у каждого свой. Ну, когда хочется узнать о своих корнях.
0: Да, 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 да. И что интересно, им этим людям им интереснее видеть свои копии вот сестры, братьев, а они ну, конечно, интересно. Да, родители. Конечно, там, интересно. Так.
1: Ну, хорошо. И все-таки, как, как искали? Раскройте секрет.
0: Мы узнали, что у этой биологической матери есть сестра.
1: А мать умерла уже.
0: Мать умерла, да. Сестра Зана ее встретила. Оттуда у нас были фотографии. Оттуда мы много что узнали тоже. Ну вот, и была сестра, и мы поехали к ней. Но она, конечно, очень много знала. Она
1: здесь в Латвии жила, да? Да, да.
0: Она тоже есть в фильме. Она очень много нам рассказала, и постепенно, знаете, когда начинаешь что-то искать, ты дергаешь за маленькие веревочки, и мир открывается, действительно.
1: Хорошо. Неужели удалось найти всех?
0: Да, мы были готовы фильм закончить с тем, что мы наход... не находим одну, и она остается, мы с... и Уна из кадра говорит, если ты меня слышишь, если ты видишь этот фильм, uh -huh. как бы, да, оставить это так, потому что мы хотели показать фильм. И про то, что когда у тебя нет корня, и про то, что как ты ищешь, и как получается, что ты даже не можешь найти. Но мы нашли ее тоже. Как? И это
1: где, это где было... кстати? Всех в Латвии? Э -э
0: нет. Э -э самая трудная была самая старшая сестра. Ее адаптировали... В это которой 7 лет было, была. да? Нет. Это была одна сестра, она самая старшая из этой семьи. Угу. Э -э ее звали по документам оригинальным Дита, ее адаптировали уже, когда два годика было в Россию. И это вообще невозможно найти. Ну, представляете, как. Притом у нее была персональная дата только... Даты только...
1: А она из латышской семьи же, да?
0: Да, но наша героиня, это мать, это женщина, у нее было очень много друзей. И этот отец был из Египет. Египета. О, -о, О, да. Боже мой. но это было легче для нас. Она была темненькая. Мы это знали. Тем... Она была очень красивая девочка, ее очень быстро адаптировали. А где в России? Вот.
1: Это какой-то Нет... большой город деревня. Да,
0: это? большой город, который уже давно поменяло имя. Это было ее адаптировали в горь... город Горький, который Нижний Новгород. Да. Да. Это было вообще такое Мэджик: я не верю, всяким там э, таким силам. Я
1: тоже да, не верю, но бывают какие-то сочинения.
0: Мы поехали в Америку, и... потому что там одна сестра. Одна сестра и в
1: Америке и еще? И
0: еще были в Америке. Э, наша героиня такая, она мне звонит, она мне звонила, звонит. Ева, звонит. Ты Сидишь, сидишь? Я говорю, ну нет, садись, сядь. Мы нашли сестру, одну сестру, она живет в Америке, наверное, нам придется туда ехать.
1: Как? Вы можете объяснить, как этот механизм? Она нашла
0: в Фейсбуке, и там все спалось, там фамилия, То есть,
1: зная настоящую... Имя... Подождите, а неужели она в Америке ее адаптировали, оставили имя? А
0: почему нет? Да, вот это есть тоже вариант. Когда не обязательно это делать, а это когда ты хочешь скрыть этого ребенка, угу. что он адаптирован. Вот И она нашла такую... так что там было также. Она живет в Америке, в Вирджинии. Надо ехать. Ну ладно, у нас есть бюджет, он маленький. А человек уже поедет. за
1: 30, наверное. Да? Пожалуйста... Сколько ей было? За 30 уже, да?
0: Да. За 30, да, да, да.
1: И она вообще не понимала, не знала, что она каким-то образом связана с Латвией.
0: Я рассказываю.
1: Я
0: представляю что это в
1: голове происходило у
0: Мы едем в Америку, и только что мы вышли из туда в самолет, продюсер и наш... Команда наших продюсеров, они между собой говорили, слушай, мне как-то кажется, что это не будет она. Но у нас уже все куплено, мы едем туда, у нас 6 часов еще на машине. А предупредили
1: ее? Или нет?
0: Нет, это было для документалистов классно, когда... Мать
1: честно, слушай, тут это удар можно схватить человека.
0: И мы едем, и она дома, и все это есть, и мы оставляем этого нашего бумера, как называется, сканю. Из которой.
1: Звук <звуко> оператор. Да,
0: да, мы идем только с камерой Я иду, и девочки оба Там уже Зана была найдена, они вдвое искали Мы подходим к этому дому И она выходит, и она говорит на латышском Там, Вирджинии На латышском? Да, она отвечает на латышском И, оказывается, ее адаптировали Латыши из этого, как называется Торонто и все такое же имя, такое же фамилия, ага. Но это были другие люди. Это была другая девочка. Это не И она
1: об этом история. не знала, что она была адаптирована?
0: Она знала, что а, она знала. адаптирована. Она, они всё, рассказали, она да. сказала, а, а, ты, а ты искала своих оригинальных ага. родителей? Нет. У меня были такие хорошие родители. Мне, мне интересно искать. Я очень, мне очень повезло. Ну окей, ну нет. Ну
1: как это все произошло? Бежит, нет, конечно, это невозможно рассказать. Надо сходить сегодня в 19, у вас кажется. Сегодня, сегодня
0: 19, да. 19. Там есть еще билеты. Да. <свят> uh,
1: это кинотеатр?
0: Сплендед.
1: А, тут бывшая Рига кинотеатр. друзья. Да, да. Слушайте, ну, ну, но тем не менее, вот, ну ладно, сохранила язык. Знала, что она адаптирована. Но я представляю себе. А в России как получилось?
0: Ну вот, и, и такое было, знаете, вот эти девочки, оба, они были как облиты холодной водой. Это такая дор дорога была длинная, и нету. И Уна говорит, я хотела бы, чтобы ты была моя сестра. Она такая, ну, классная, uh -huh. хороший человек, видно. И они были такие, мы идем по улицам, и там вдруг это церковь Госпеля, но это уже маленький, другой город был, ага. церковь Госпеля, и там написано, Помогаем находить заблуд... что-то про заблуждения, про пропавших людей. Но ну, это ты поняла, что это, наверное, с наркотиками и алкоголем зависимо, что связано. Помогаем вернуть, найти. И они пошли на, где у
1: Богослужение.
0: Да, и они попросили этому Священнику. да, чтобы он, мол... чтобы все молились за этих двух сестер, которые еще пропавшие, не можем найти. И там вся маленькая церковь, и она молилась. И знаете, мы приехали обратно в Ригу, нашлась сначала одна, потом вторая. Ну, я не знаю, <laughs> что. А про все это приняли
1: думать. сразу же, вот. Да,
0: одна девочка была такая, она, она знала, что она адаптирована, она тоже счастлива, очень была, ей бы очень хорошая одежда, все было. И она так смотрела. Ей надо было просто времени, надо время было быть, ну пройти время, чтобы это принять. И четвертое вообще не знала, что у нее
1: есть. Он, ты не адаптирована? Нет? нет? Нет, это тебе кажется. Представляешь себе, вот сейчас приезжает Ева Узволынь, или там кто-то из Америки и говорит: вот такая-такая, да, да, да. А вас, а вас, ваш папа, Джон Байден, например, а? или Трамп. А? Вот как бы ты среагировала бы? Это надо сходить, посмотреть, обязательно это кино. Послушайте, в общем, вас не только вот этот талант портретиста, но и талант, ну, как, человек, который работает в исследовательском жанре тоже. Да. Ваш же первый фильм вообще был детектив, я с удовольствием его посмотрел после той встречи, сколько же там, сколько же лет, в каком году он был снят? Это Пару, было 15-й год, о, 7
0: лет прошло. Боже, 7 лет,
1: как молоды мы были. Но несколько слов о, о том фильме, там вообще, это шел разговор о вас. Что, пожалуйста? Это о вас шел разговор?
0: Это, да. Это шел разговор о времени, о человека, который этот времени, это время смололо.
1: Причем реальном отец. человеке.
0: Да, и, в принципе, тоже при меня, которое очень трудно принять, когда твой отец, он все знают, что. То есть ваш Криминальный, папа... да, что он криминальный, это. Ну, за... Подождите,
1: ну это в двух словах, чтобы было бы понятнее. Ваш папа возглавлял банк.
0: Мой папа был учителем в университете. Ну, сначала, да, время, да, да, Он вдруг получалось, Ну, у нас была возможность начинать бизнесы. Но мой папа был очень активным. Он сделал в одно время 20
1: Это 90-е годы, да, это, это да, понятно, да. Да,
0: закончил... Последний у него бизнес был банк. Это был этот карманный банк, где можно зайти... Топ-банк. Топ банк Я да, помню такое название. Называемый карманный банк. Ты можешь зайти к директору, если ты дочка, говорит, дай мне папе немножко денежки, и он дает... А да так это, было? Действительно заходили? Ну, да, это вообще... Помните, это... Эти были те, те времена, в которых, например, один из банкиров, тоже был такой, не знаю, не помню название банка, но там президент встречал гостей голых в бассейне с питоном, например. Такого я не слышал. Ну, это разве не классно? В наших временах трудно. Круто.
1: Нет, сейчас такого нет.
0: банк ты заходишь, да?
1: Нет, ну лучше бы, чтобы президентом была бы женщина, и как желательно помоложе, но с питоном в бассейне. Но это ост... Не, ну те были шальные да. годы, и деньги были шальные. Я помню, слушайте, к... я не буду называть банк, который спонсировал мою программу, вот, и, и они, они давали кэшем, а, а, а никто нигде ничего не расплачивался. Мне дали какую-то пачку, завернутую в газету, а я всем своим гостям, без как существовало раньше, в старые времена Вот вы приходите в студию, я вам плачу гонорар Сейчас этого нет Ни я не получаю гонорар, ни вы не получаете А потом это все исчезло И чтобы привлечь людей А ко мне приходили очень многие известные люди И которые попали сложно. Та же Виартмана, например, Дзидра Зидра ну, вот Банк ее привозил, потому что у нее проблемы были с ногами. И я ей дарил. Я ходил... Ну, как сейчас, вот кому это расскажешь? Я ходил в комиссионку вот здесь рядом. А, Ви, я подарил хороший, ну, по тем временам мне казалось хороший сервис антикварный. Да, это было. Сегодня кому расскажешь, это никто не поверит. Ну, хорошо, ваш папа. Ну, прекрасно. И вдруг что? Оказалось, что он оказалось, грохнул банк?
0: Оказалось, что это вся классная идея, что ну, как-то все построено. Не, как он, очень, он тоже спонсорировал людей. Его очень любили. Он действительно давал художникам, разным писателям деньги. И вдруг оказалось, что банка нету больше, двери там. Я прихожу, а там этот, где охранник uh -huh. сидит с телефоном, там только трубка висит так. И ничего нету. Вообще банка нет. Прежде, ну А
1: да, домой-то он приходил?
0: Он, да, он пришел, он сказал, знаешь, мне надо на некоторое время уехать. Он пришел и
1: уехал. То есть ничего не говорил? ничего?
0: Ну, ну деньги хоть оставил какие-то? Именно мне нет. Он, мне кажется, моя мама все время ему говорила, за тобой сейчас придут. За тобой, ну, вот, ну. То есть она чувствует? Но она как юрист знала, что это не очень-то все.
1: То фактически это была пирамида? Ну, конечно,
0: Абсолютная пирамида. Ну и вдруг один день его уже не было, он, он исчез, ши, там 6 миллионов, как бы Лато Лапсы на счетах 6 миллионов, я не знаю, сколько там... Исчезло там в банке, да? Да, 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 да. И его тоже молодая жена исчезла. Они...
1: А то есть он уже развелся с мамой, да?
0: Да, 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 он развелся сразу там, пока когда уже...
1: Так, все. И прошло несколько лет, и дочка решила выяснить, где папа.
0: Да, в один день. Я...
1: А он давал вообще какие-то сигналы, я не знаю, весточки присылал?
0: Было так, что в один такой снежный день я выхожу, и у меня в этом почтовом ящике маленькое такое письмо. Я поняла, что это uh -huh. почерки. Вот, там было написано, о, у меня там классно все дела идут, я в Сингапуре там делаю э, это бунгало какие-то, uh -huh. что-то там делаю, кемпинговые зоны и так-так. и так. Вот э, первая половина телефона. И потом... А, то
1: есть где-то 3-4-5 да, там цифр. Что-то, да. да, первая да. половина
0: длинный такой номер. Угу. И потом как-то моя сестра, кто-то, я не знаю, мне кажется, это молодой... А, это жена вернулась, молодая жена вернулась, угу. тоже очень, ей плохо было с ментальным этим, все, ну, от этого стресса. И она привезла вторую часть. И сестра... А его здесь разыскивали вообще и, Ну, и Интерпол. Иск... А, да. И моя сестра купила карточку на 5, е ев... ⁇ То есть
1: получилось так, это как в детективе. Половина телефона у вас, половину молодой жены, которая да. привезла вторую половину вам.
0: Да, и моя сестра купила карточку на 5 латов и позвонила на этот телефон, и он поднял трубку. И они только плакали, пока кончилась карта. Ну, так, это все было, потом опять прошли многие годы, и через 18 лет, один день, я помню, я делала экспозицию на в Даббус музея и вдруг... Для природы. Звонили. Да, звонит моя мама вечером, 9 часов, она звонит, знаешь, сейчас только что пришла полиция. Они пришли, принесли такую бумажку, там был портрет, но это был наш папа, но э, они спрашивали, это ваш муж, он mm. сам явился в Малайзии, в, в Малайзии. Да, психиатрическую клинику в Малайзии, и сказал, что он Борис из Латвии. И я не знаю, почему это все что там, и я сказала, что я его не знаю.
1: Это он сдаваться пришел или просто лечиться? Ну,
0: это вот как-то так. И мы ничего не знали. Я, конечно, поняла, что это может быть... Помнила его почерк, но это был почерк в таких 90-х годах, этих э, узнеем и все эти. Если ты кому-то, например, даешь э, там... Э, Кукулу, да, взятку, взятку да. да, и, наверное, слишком маленькую даешь, потому что он тебя сдает в полицию, ты можешь, ты быстренько делаешь себе белый лист, как бы ты ненормальный, не понимаешь, ага. что делаешь. Я думала, может быть, что-то он такое сотворил, что он должен был так поступить, мы не знали совсем. что
1: соответственно, признали его недееспособным и, соответственно, не да. прекратили преследование.
0: Ну вот, мы не понимали, что случилось. Ну, первое, я узнала, что кейс закрыт, это дело было, 10 лет было просрочность угу. уже, Значит так, если я его найду, то его хотя бы из-за меня ну, как бы не посадят, потому что ну, я же... С одной стороны, я был документалист, с одной с другой стороны, я была дочь.
1: Доча, это, да. это очень важно.
0: Но еще прошли пару лет, и мне все, друзья, ну ты да, надо же сделать. про это фильм. А я тогда училась... В... Я закончила уже Академию художества, я про кино ничего не знала. Но я решила пойти учиться. И я пошла в магистратуру культурной академии, и решила, что у меня будет эта магистровая работа. Я даже не знала, как точь это батон, это рекорд нажать. Uh -huh. Вообще ничего не знала про кино, но у меня была идея.
1: А по первому образованию?
0: Я керамик. Керамик, да. Вот, и меня взяли, и тогда было очень трудно но новая жизнь в, этом, в этой сфере. И тогда это была моя магистровая идея. 20 минут такой фильм, потому что такие коротенькие эти фильмы. Но мне очень повезло, потому что студия, Мистер Смэйди, они заинтересовались. Это уже по-другому тогда. У меня есть студия, я могу уже пойти на конкурс. Ну на финансирование детку. же тоже
1: да, они помогли -то, найти.
0: Конечно, да? я хочу Малайзии, ведь надо... Ну и так, но ну, и я написала такой сценарий, про который. А никаких
1: больше связей, контактов, звонков повторных не было.
0: Потом мы знали этот адрес этого места, это забыла как это длинное название. Но
1: но это, не это не в Калумпуре, нет, не в это столице, нет. Нет,
0: нет это эпоха, это маленькое место, там где надо было из Калумпера два или 4 часа ехали на автобусе. Вот. Ну, ничего, я смотрела очень много. С Google Ярс вот смотрела на это место. Ну, в интернете. Да, я пью. Смотрела. Я думала, не может быть, там такие там очень красивая природа, там ну, это многие эти дома, он где-то он там есть. Так, именно такое же чувство, как было, когда я начала помогать Уне искать сестру: где ты есть? Отвечу, ну, где ты есть?
1: А он не выходил ничего.
0: Нет, нет. Ну вот так вот, и тогда мы написали, я написала сценарий абсолютно фантастический сценарий, что я приезжаю, там есть он, мы встречаемся, он мне показывает, как он там живет, рассказывает, как все случилось. Мне действительно очень интересно было знать, ну что случилось, ну, как это все произошло.
1: И что произошло? Да, вы полетели в Малайзию.
0: Да, и тогда это было так страшно, я помню, я сто, ли... сто раз хотела выпрыгнуть из самолета, но ну, просто страшно. Во-первых, у меня не было перед этим никакой связи с этим ментальным ну, болезнями, никакие такие связи. Я не знала, что там будет. Я, не... я очень боялась, что... кого я встречу, как это будет выглядеть, mm -hmm. что это будет. Ну и так, и очень поразительно.
1: Мы поехали было. в клинику туда.
0: Поехали в клинику. Да, и он выглядел так хорошо. Я не знаю, кто еще в 60 лет так хорошо выглядит. Он выглядел вообще как кинозвезда, такой спокойный. Вообще все это было классно. Но в клинике? Да, в клинике. Он там жил. Все-таки,
1: знаешь, какие-то заболевания у него есть психические? Да. Да?
0: да, это уже оказалось, что есть. Он в таком домике жил с четверо людьми. Один из них был из Индии. Он убил свою мать, но он был, поскольку ненормальным, там, он там жил. Угу. Потом был один из Китая такой старичок, и он, он думал, что его контролирует робот из Китая, Потом он так медленно двигался, чтобы робот мог выследить. Ну, что это такое было? И мой отец, который вообще здоровый выглядит. А как
1: вы поняли, что все-таки какие-то проблемы есть со здоровьем? Со
0: временем. Он начал рассказывать очень такие вещи, ну, там, совсем такие вещи. Я начала ссориться с командой, съемочной группой, <laughs> которая мне говорит, понимаешь, что он ненормальный? Ага. Я говорю, вы что? Он на новом уровне. Он долго, он говорил, что он медитировал все эти года. Он медитировал очень долго. Вы ничего не соображаете.
1: Начали в... от, видите, <свят> дочка, начала <свят> защищать всё, отца. Очень
0: стыдно вообще вспоминать все, что там было, потому что он рассказывал про то, что здесь находится, знаешь, что здесь происходит, тут убивают людей, отнимают им все. Я помчалась, в этой клинике, у да? меня, конечно, тоже кабардинская натура. Он мой отец из Кабардино-Балкарии. Я побежала к директору и. Он говорила, вы, понимаете, вы здесь прикрываете такие вещи, понимаете? Он говорил, да, и если ты ей это расскажешь, ты знаешь, ее могут повесить. Я сейчас помню это все, боже мой.
1: И... Хорошо, а как он отнесся? Вот первое, вот вы приехали, и он вышел вам навстречу. Он, он вообще понял, кто он, это?
0: Он, он потом не раска... он меня как бы не узнал. Но он потом сказал, что ему каз... он думал, что ему сказали, что приедет дочка. И он думал, что моя сестра приедет. Она маленького роста uh -huh. очень. и Он понял, это, понял этот разговор по телефону. Он думал, что она приедет, а я по-другому выгляжу.
1: Хорошо. А он что-нибудь рассказывал что, что за эти годы? Как потом, вообще?
0: Да, все, все. У меня было 4 часа интервью длинное такое интервью, он все рассказал. Ну, да было так, что в один день, он... конечно, в те годы полиция была куплена, он... у него были полицейские, которые докладывали, какая ситуация с ними, угу. и ему сказали, знаете, Борис Владимирович, мы ничего не можем сделать, нам, вы... нам надо
1: нам убегать.
0: Он сказал, ладно, я в понедельник приду, а сам купил билеты на воскресенье, и они выехали. Они вы... А
1: вот послушайте, пос... уже... время-то, я сказал, быстро бежит, у меня один вопрос. Он вот эти проблемы со здоровьем, психические проблемы, как вы думаете, они появились вследствие чего?
0: Uh, it... В общем, я быстро, быстро. Вот сколько у нас времени? Что? Да ничего,
1: нет. Ну ладно, одна-две минуты <с есть.
0: В общем, дело такое, что я, когда приехала в Ригу, я с этим материалом пошла к психиатру, чтобы показать и спросить ее мнение. Она сказала: Знаете, почему он такой спокойный? Потому что он лекарства выпил. И теперь, вот у нее была контрольная работа, которая дает студентам. Вот эти вопросы можете ответить? Ему кажется, что он человек, который может изменить это место. Да. Ему кажется, что здесь есть люди, которые ему мешают, антагонизм, что есть. Да. Ну, еще там пару вопросов. Видите, это шизофрения. Ну, да, ну, конечно. И потом, когда... ну
1: таким до отъезда из Латвии он не был.
0: Он был, и она спросила, было ли так, вот когда вы были в детстве, помните, в детстве было так, что у него всегда был только план А, и он что всегда, он был овер такой, вот, хиперактивный. Да. Ну да, это так было. В принципе...
1: что какие-то истоки, наверное, уже здесь...
0: у нас каждого есть, в принципе, на какой-то... Ну все
1: мы чокнутые в большей или меньшей степени. Нет,
0: на какой то болезнь, но есть
1: предрасположенность.
0: А если вот, например, стресс, он...
1: Ева, последний вопрос, у нас времени совершенно нет, но вы так интересно рассказываете. Скажите, мне пора. а кстати, вот этот фильм о своем отце... Где можно сейчас вообще можно где-то посмотреть? В Ютубе, там, в интернете, где-то ну, что-то.
0: Да, да. Все время люди его ставят, ставят в YouTube. Сначала студия вынимала. Мне кажется, они уже подались. А как он называется? Мой отец банкир. Или на английском
1: или мой отец банкир, банкир, да. Так что а вот сейчас какой-то план есть или все? Сейчас отдыхаете после второй этой ленты? А
0: сейчас да. какой фильм делаете? Да. Ой, у меня очень интересный фильм. Фильм будет про парад беденной
1: да, те, кто э, долги да, возвращает. Да. Я да. помню, что да. когда
0: мой папа, когда приходили, приехал там Харитомонов, все эти приехали, приехали, приезжали, но ну, они приезжали в Банквин, они везде приезжали. Он говорил, сейчас они приедут, давай уходи. И я помню, что мне так хотелось их встретить и видеть, и узнать, и побыть как-то. Ну и сейчас я вот снимаю про таких людей, они... В общем, вот это называется
1: расследовательское, даже уже документальное кино. Я вам желаю успехов, все, наше время действительно истекло, надо немножко проветрить помещение, потому что мы вокруг... Вот сегодня, кстати, смотрите, как хорошо мы ничего не говорили про войну, хотя она продолжается, и, и, и это ужасно, но надо иногда как-то... Немножко позитив да, получать.
0: Спасибо, вы тоже мне дали возможность не говорить о войне, потому что...
1: Да, да, потому что, ну, подалось уже. Итак, Привет, мой отец-банкир, да. это в свободном доступе. А сегодня в 19 часов в кинотеатре Splendid Palace, это бывшая Рига кинотеатр, можно посмотреть новую ленту моей гости режиссера Евы Освелыни, «Моя мать государство» или «Моя мать страна», как хотите, так и переводите. Это была программа «Александр Студия». Успехов вам в новой ленте, а мы Спасибо. встречаемся завтра с вами, друзья. Новый день, новый эфир, новые гости. Пока.